0: Hör dagens heliga evangelium som skriver evangelisten Matteus kapitel 7 och jag läser redan ifrån vers 13 Jesus sa gå in genom den trånga porten Den port är vid och den väg är bred som leder till fördarvet och det är många som går in genom den men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre rovlystna vargar. På deras frukt ska vi känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Så lyder det heliga evangeliet. I Jesu namn låt oss be, låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara, som himmelskapade och jord. Låt det vårt ledljus vara och ingen vilse fara. Amen. Ja, vi hörde Jesus säga, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Om du inte redan förstått det så är oskuldens tid förbi. Å ena sidan sa Jesus att vi alla behövde bli som barn. Men att bli som barn betyder inte att man blir barnslig och naiv. Utan egentligen tvärtom. Eftersom farorna finns överallt och på så många sätt behöver Guds barn sin himmelske fader desto mer. De behöver att brodern Jesus går med dem på vägen och går före på vägen. Och de behöver den helige ande som ger en urskiljning som måste ske i princip hela tiden att skilja gott från ont sant från falskt Guds från människofruktan att urskilja Guds från människotankar och så vidare så att de barnen ja, du och jag bevaras på vägen mellan alla dessa avvägar som finns redan att Jesus talar om det här är en hjälp för då behöver vi inte bli överraskade. Inte ens överraskade över allt skumt som sker i guds namn, i kyrkan, inom kyrkans väggar. Vi kunde kanske önska att kyrkan skulle vara en trygg plats om nu världen är så förförisk och osäker. Men det är som det är. Jesus har sagt det. Och tryggheten ligger egentligen inte i att vara bland andra kristna eller som kallar sig kristna, utan i att själv höra. Och urskilja herdens röst, Jesus själv. För det är han som varnar för rovlystna vargar. Som ser ut som goda får. Och som säger Herre, Herre och allt annat. Som förväntas av en kristen bekännelse. Då lär oss Jesus den gode heden i dagens evangelium. Tre saker. För det första. Falska profeter, de dyker upp. Längs med den smala vägen. För det andra. De falska profeterna avslöjas av frukten som de bär. Och så lär oss Jesus också att god frukt måste komma från ett gott träd. Först att Jesus varnar för falska profeter just när han uppmanat oss att gå in genom den trånga porten. Och börja vandra på den smala vägen det är som att då kommer de falska profeterna från alla håll och kanske också just därför man vill få bort dem från vägen Martin Luther skrev en gång om vilka ingredienser som som behövs för att en teolog ska bli en god teolog vi skulle kunna säga en lärjunge blir en god lärjunge och då sa han att det var tre saker det första var att man begrundar Guds ord det andra var bön och det tredje var Anbeftelser eller prövningar av olika slag. Och så förklarade han så här: att, att När en lärjunge på allvar börjat fråga efter Herrens ord i Bibeln, när han börjar på allvar tala med den Gud som har uppenbarat sig i Bibeln, då växer hela helvete till liv för att försöka släcka den låga som precis har tänts. Prövningar kommer, anbeftelser, förföljelser, falska profeter och mycket mera sånt. Och det här hade Luther själv. Erfarenhet av från alla håll dykte upp angrepp, anfäktelser men så märkte han ju det efter en tid att det hade den effekten att han blev ännu ivrigare efter Guds ord han började ropa ifrån själens djup till Gud rädda mig ifrån nöden från anfäktelserna och prövningarna och då gick detta bibelstudio och denna bön till att vara, från att vara Från övning till att vara en den enda tillflykten. Näring, livsluft, räddning. Det här gick från att vara teorier och åsikter till att bli ett liv i den heliga andens skola. Och i den skolan måste man också lära sig urskiljningens svåra men viktiga konst och så har falska profeter det goda med sig att man blir mer och mer uppmärksam på vad som är sant och vad som faktiskt är från Gud om man söker i det Gud har talat i hans ord. Det falska hjälper den faktiskt att urskilja vad som är äkta vara. I femte moseboken kapitel 13 finns en varning för att följa en profet som har utfört övernaturliga saker. En profetia, till uppfyllelse och så. Men så varnas det för att följa en sån profet som sedan när han har gjort detta övernaturliga uppmanar till att följa andra gudar. 5 Moseboken 13. Så står det: Det är Herren er Gud som prövar er för att se om ni älskar Herren er Gud av hela er hjärta. Det finns utan tvekan något väldigt tilldragande i övernaturliga inslag. För Gud blir sådär nära och på riktigt. Man vill ha med, det känns som den rätta vägen. När det uppenbarligen händer något andligt. Men, lär vi oss av Herrens ord. Det kan också vara Gud som prövar för att se om hjärtat är förankrat. Inte i upplevelserna och tecknen och allt det märkvärdiga, utan i honom själv. Och där den enda garanten är för att inte bli lurad är Guds egna ord. Jag har talat. Allt är inte Gud som glimmar. Men han har talat, vet vi vägen. I andens skola lärde sig Martin Luther en annan viktig sak som han skriver om. Han kunde säga så här, av alla falska profeter i världen är jag mest rädd för den som finns. I mitt eget hjärta. Om Gud sänder falska profeter eller tillåter falska profeter för att pröva mig. Då finns det ju en potentiell falsk profet i mig själv som manar mig att följa den falska rösten. Han gör ju sådana underverk. Han är så andlig. Han talar med sån säkerhet. Så många följer honom. På sistone har det kommit rapporter och analyser om vad som gick snett i Knutby. Det är många år sedan nu, men nu börjar analyserna och rapporterna att komma. Men de, avsl- de här rapporterna avslöjar också vad det är i oss som gör att vi dras med och låter oss manipuleras. Det är både skakande men också ransakande läsning, vittnesbörd från människor som drogs med så kan det räknas upp för att de kände sig sedda varm gemenskap, de kände sig viktiga de kände sig trygga med detta ledarskap som omgärdades av så mycket andlighet men när de faktiskt saknade den urskiljningsförmåga och den integritet som Guds ord ger till att vara liksom fria från den bundenhet som kan uppstå kring en andlig Auktoritet. nu talar Jesus här om profeter av en anledning, profeter det hör man nästan på ordet det är de där som är så tilldragande i all sin andlighet det leder oss över till den andra delen att falska profeter känns igen och kan avslöjas på frukten som de bär och det här är ofta eh, över tid, det är inte alldeles enkelt vid första anblick det var någon kommentator som lyfte fram det här att på håll så kan törnbuska se ut som att de är vindruvor. Och det som växer på tisslar kan se ut som fikon. Så då kommer den här urskilningen med tiden. Och då har man också kanske gjort en och annan bitter erfarenhet av att stoppat i sig något giftigt. Och man dragits med. Så vad är det med deras frukt för det första sa Jesus att de i sitt inre var rovlystna vargar. En sann profet, han skulle vara angelägen om att återge vad Gud sagt. En falsk profet skulle ha intresse och angelägen om att dra människor till sig själv. Det är denna rovlystnad som är egenintresset där den andliga tjänsten bland människor utnyttjas för egen del. För egen ära, för egen makt, för pengar eller vad det kan vara. Det här har kantat kyrkohistorien i alla tider. Våra dagar också. Ibland rycker upp små skandaler som säger ja. Varför blir vi inte förvånade? Jesus har sagt det. Nu finns det här onda begäret hos oss alla. Vare sig vi är profeter eller inte. Och de får oss på fall. Kung David... I gamla testamentet är ett exempel på det. Men hans fall gjorde honom egentligen inte till en falsk profet. Utan han bar i sitt eget liv omvändelsens frukt som från ett gott träd. I hans stora botsalm, Saltaren 51, så talade David likt en profet. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Och det sa han som en överträdare och syndare själv som Gud i sin nåd lett till omvändelse. Vem har jag i himlen utom dig? För det andra skulle denna falska profetens egen Driva honom till att lägga till rätta Guds ordet. Så att det faller människorna i smaken. Så här sa Jesus. Vi är när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Och Vi hörde idag också från profeten Mika. Hur falska profeter sa. Allt står väl till så länge de hade något att tugga med sina tänder. Det vill säga så länge... Egenintresset fick sin gödning men de blåste upp till helig strid notera ordet helig strid här om människor inte ville backa upp dem. Profeten som söker sitt eget kommer till slut inte att vara trogen Guds egen angelägenhet. Ibland säger vi att någon talar profetiskt när hans skarpsynt talar om samtiden, om hur människor är i vår tid. Som inte kanske andra gör eller ser. Men ofta är det så att det inte bara har människor i den vilda världen utan också innanför kyrkans väggar. När Johannes döparen kom och han var en sann profet så står det att folket som lyssnade på hans profetiska ord gav Gud rätt. Det var som en väckelse där man insåg att också vi går under Guds dom i det han säger. Och så lät de sig döpas. Och det var människor från alla klasser, publikaner, vanliga människor, soldater. Men det var en grupp som inte gjorde det, står det. Det var fariseerna och de lagnärda. Samma det andra också, Herodes till exempel, som lät halsöga profeten i ett desperat försök att bli av, egentligen inte med profeten utan med sanningen om honom själv. Vi kan inte ha en förväntan på att en sann profet ska falla oss i smaken utan tvärtom ha respekt för den falska profet inom oss själva som inte. Vill ge Gud rätt när han talar. Man må vara hur laglärt som helst. Det bor en potentiellt falsk profet i varje människohjärta. För det tredje kan en profet som drivs av egenintressen inte tala helt sant om Jesus. Johannes Döparen var en sann profet. och Därför hade han inga problem med att säga om Jesus- han måste bli större och jag blir mindre. Hans lärjungen lämnade honom för att mer självständigt hålla sig till Jesus. och Han såg på det med tacksamhet. Han behövde inga lärjungar för sin egen del. En kort tid skulle han själv vara borta, död. Desto viktigare att alla dessa människor själva kände hedens röst. Johannes han kallade sig själv för brudgummens vän. Och Johannes hade inte främst sin glädje i att andra lyssnade på Johannes röst. Och faktiskt heller inte primärt över att de lyssnade på brudgummens röst när han väl gjorde det. Utan över att själv höra brudgummens röst. Det står att Johannes glädde sig innerligt. Över brudgummens röst. Den glädjen har jag helt och fullt. Men frukten av den glädjen var hans iver. Att leda andra till den frälsare som han själv var så innerligt glad för. Så man kanske kan säga så här. aktade för den profet som inte samtidigt talar till sig själv. När han säger som profeten Johannes. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det leder över till det tredje. Den goda frukten kommer från ett gott träd. Så vad gör ett träd gott? Vad gör en profets frukt god? Ja, det är det egna behovet av Jesus och näringen som kommer från honom. Från hans ord, hans nåd, hans sanning. När Jesus talade om sig själv som det sanna vidträdet så sa han Om någon förblir i mig- och jag i honom bär en rik frukt. Det utan mig kan ni ingenting göra. Och det är sant om oss alla, vare sig vi är profeter eller inte. Nu hörde till det profetiska uppdraget att med diagnostisk skärpa avslöja det som är livlöst, fruktlöst, falsk tröst grund, högmod, egen kärlek, självtillräcklighet. Men det djupaste syftet med den skärpan är att också vi skulle ge Gud rätt. Och drivas till att lyssna efter Jesus röst och extra uppmärksamt lyssna när han säger Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan heller inte ni det om ni inte förblir i mig. Kännetecken på en sann profet är inte att han är klädd som ett får, utan att han är ett får som hör den gode röst och leder andra till samma godhed. Han är vilse som ett får i sig själv, gick alla vilse som får, men han är ledd på rätta vägar av den godheden som leder på rätta vägar för sitt namns skull och gör det för både profeter och oss alla. Livlös, fruktlös i sig själv, sa inte Jesus det. Men kvar hos honom, då bär ni rik frukt. Den vägen smal som leder till livet. Det är få som finner den, sa Jesus. Men Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Och om honom vittnar alla profeterna. Det vill säga de sanna. Både igår idag. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp kärlek och tålamod in till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre Amen. Låt oss, oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nedestigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen hittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror också på den heliga ande en helig allmänlig kyrka i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.